0: Porque lo que amamos en nuestro amor a uno mismo es la personalidad adecuada para ser amada. Sobre amor, por fin no hay nada que pretenda no saber. Entiendo que no hay relación entre amar y envejecer. Ya no me encuentro pre- Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando estés escuchando esto, mi nombre es Camilo Torres Colivadino. Entonces, Y bueno, estamos en un nuevo episodio, un nuevo programa, llámenle como les guste. En esta oportunidad estamos hablando sobre el amor propio, el amor a uno mismo. Este mandato que pareciera ser el de tener que estar bien con uno mismo y lo que pareciera ser una condición indispensable para poder relacionarnos con los demás. Este tema surge, como muchos de los otros temas que ya hemos compartido, como una reflexión que no busca ser académica ni de citar a a varios autores ni de meternos en cuestiones estrictamente del ámbito de la psicología, sino que es un pensamiento en voz alta. Yo este tema lo trabajo en clase con mis alumnos, eh, que muchos de ellos se sumaron a escuchar el podcast, así que les mando un saludo. Pero no pretende ser una reflexión totalmente acabada, sino que Partiendo de algunas líneas de pensamiento que se me van ocurriendo, bueno, invitar a la reflexión y ver qué onda, qué qué se nos va ocurriendo a cada uno de nosotros con este tema. Me parece que en en nuestra cotidianeidad, me parece que en nuestra vida real y concreta del día a día, varias veces eh, pensamos sobre este tema, quizás no con estos conceptos, quizás no con eh, esta con estas palabras, pero sí tenemos presente el hecho de estar bien con uno mismo, de valorarnos, de querernos, de respetarnos eh, y escuchamos frases muy armadas, muy trilladas eh, que hacen referencia a cuestiones que hoy vamos a estar hablando. Bien, ¿Por qué surge este tema? Bueno, porque estábamos charlando con con mis estudiantes de cuarto año del secundario sobre el proyecto de vida, sobre vocación, profesión, trabajo, ocupación, y en un momento empezamos a hablar sobre los modelos de familia, eh, la identidad familiar, los tipos de familia, eh, bueno, para qué sirve la familia, eh, las utilidades eh, políticas de la familia, etc. Y, por supuesto, cuando hablamos de la familia tenemos que hablar del amor, ¿no? Y esto no es para romantizarlo porque enseguida se nos va por la tangente y empezamos como a pensar en amores románticos de eh, películas y demás, sino en la vida real. No solamente pensar en el amor como un vínculo de noviazgo, matrimonial, de familia, sino también en nuestras relaciones de amistades, en nuestras relaciones de familia, que no constituimos sino con la familia que se nos, que se nos es dada. Entonces me parece que está piola porque este tema nos ayuda a pensar Todos los vínculos. En primer lugar, por supuesto, como lo indica el amor propio, el vínculo con nosotros mismos, pero cómo este vínculo con nosotros mismos mismos termina repercutiendo en la vida de los demás. Al principio de, de este episodio escuchábamos una frase de Sigmund Bauman, que es un sociólogo que escribió varios libros, pero esta frase pertenece al libro que se denomina Amor Líquido. Dice la frase, y la repito, porque lo que amamos en nuestro amor a uno mismo es la personalidad adecuada para ser amado. Lo que amamos es el estado, la esperanza de ser amados, de ser objetos dignos de amor, de ser reconocidos como tales, y de que se nos dé la prueba de ese reconocimiento. El amor a uno mismo está edificado sobre el amor que nos ofrecen los demás. ¿Los otros deben amarnos primero? para que podamos empezar a amarnos a nosotros mismos. Esto está en la página 100 de la editorial Octaedro. Duro, Bauman, duro, Bauman. Porque nos pone en sintonía, o nos expone, mejor dicho, a una realidad que no sé si nos gusta tanto. Pero antes de meternos de lleno con esta frase de Bauman, que me parece que tiene mucho jugo para sacarle... Me parece que todos nosotros conocemos una frase que termina convirtiéndose en una creencia, ¿no? en una, podríamos decir una falsa creencia también, pero quedémonos por ahora con que es una creencia, un mandato, una imposición, que surge del Evangelio, que surge de las iglesias, cató- de las iglesias cristianas, del catolicismo con mucha fuerza, porque en el Evangelio, se menciona que una de las enseñanzas principales de Jesús es que hay que amar al prójimo como a uno mismo. bien. Y en la imagen que acompaña a este, fra- a este podcast, el flyer que acompaña a este podcast, justamente es de Van Gogh, curiosamente, por cómo terminó la vida de Van Gogh, ¿no? que hace alusión al pasaje bíblico también del buen samaritano. No viene al caso, pero pueden buscar ustedes de qué se trata la historia. ¿Y por qué digo que es un mandato? Porque... Amar al prójimo como a uno mismo trae implícitamente la creencia que uno se ama a sí mismo. Es decir, cuando nosotros afirmamos que al prójimo hay que amarlo como a uno mismo y esto se traduce y se traslada a frases como No hagas lo que no te gusta que te hagan o ¿Qué pasaría si eso te lo hicieran a vos? o ¿Cómo reaccionarías vos si te sucediese lo mismo? Son todas traslaciones que nacen del mismo concepto. Pensate a vos en el lugar del otro o pensá al otro en el lugar tuyo. Entonces, amar al prójimo como uno mismo trae consigo implícitamente el hecho y como algo alcanzado al amor propio. Ya nos amamos a nosotros mismos. El amor a uno mismo es un hecho. ¿Y esto es así? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer en este episodio y en este podcast. Si el mandato es que al otro hay que amarlo como a uno mismo, ya estamos diciendo que yo a mí me amo. Y eso no sé si sucede así. ¿Qué es amarse a uno mismo? ¿Por qué para poder amar al otro necesito primero amarme a mí mismo. ¿Me amo a mí mismo y por eso puedo amar a los otros? Y si nos vamos por la negativa, preguntas que es importante poder hacernos. Si yo yo no me amo a mí mismo, ¿no voy a poder amar al otro? ¿Puede haber amor a otro si no me amo a mí mismo? Bueno, son todas preguntas que son válidas. ¿Y por qué son válidas? Porque no sé si hay respuestas tan claras. ¿De verdad nosotros podemos sostener así, ligeramente, que lo fundamental, la piedra de apoyo del amor hacia otra persona, es el amor hacia uno mismo? ¿De verdad creemos eso? ¿De verdad creemos que para poder formar un vínculo de amor para con otro, primero tengo que formar un vínculo conmigo mismo? ¿Acaso el otro no puede darme la cuota de amor que me falta a a mí mismo y a partir del amor que recibo de un otro crecer en en mi amor propio? Bien, la frase que leíamos de Bauman quizás hace referencia un poco a la construcción del amor propio. Traducido al lenguaje actual, podríamos decir que el amor propio es el amor hacia la construcción de una imagen que puede ser amada por otros. En definitiva, nunca estaríamos mostrándonos a nosotros tal cual somos, sino que estaríamos mostrando la imagen que puede ser amada por los demás. Es decir, hay una imagen que es la nuestra, la real, que si fuese expuesta hacia los otros no podría ser amada como tal y por eso el amor propio se constituye en base a una imagen que puede ser amada. Bien, entonces, para ordenar un poco las ideas y para ordenar el pensamiento, la pregunta es, el amor propio... ¿Es constitutivo, necesario, formal, diríamos en filosofía, para las relaciones para con otras personas? Y no hablamos aquí solo de noviazgos, sino en relaciones humanas en general. Si esto fuese así, ahora nos tenemos que preguntar ¿qué es el amor propio? ¿Es aceptarse? ¿Es conocerse? ¿Es valorarse? ¿Es respetarse? ¿Es todo eso, lo dicho, hasta, eh, todas estas cosas que dijimos hasta ahora? Bien, en lo personal, pienso que el amor propio efectivamente implica necesariamente autoconocimiento, saber quién sos y esto por supuesto no es una tarea que se realice en totalidad y plenamente hoy porque si nosotros aceptamos y entendemos que somos personas que cambiamos constantemente, que estamos en permanente proceso de adaptación, de desarrollo, de perfeccionamiento y que yo ya no soy el mismo hoy que el camino de hace un año atrás, bien El proceso de autoconocimiento entonces requiere permanente atención sobre uno mismo. El amor propio entonces en primera instancia es autoconocimiento porque debemos mirarnos, prestarnos atención, saber de nosotros para poder entender cuáles son mis innegociables, dirían algunos autores, cuáles son aquellas cosas con las que no negocio. ¿Qué doy? ¿Qué no doy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué no estoy dispuesto a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Qué me molesta? ¿Qué no me molesta? ¿Cuál es mi límite? ¿Hasta dónde puedo llegar a dar? ¿Qué no me podés pedir porque no me va a salir? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el primer gran paso es detenerse, pasar tiempo con uno mismo para poder decir, miren esto conmigo, no cuenten porque no va a funcionar. Eso en primera instancia. Después creo que el amor propio implica una sana vinculación con lo que no estamos dispuestos a amar de nosotros mismos. Porque el amor propio no es solo sobre aquello de lo que estamos orgullosos y sobre aquello que nos gusta. El amor propio creo que fundamentalmente tiene que ser sobre aquello que con lo que no estamos conformes, orgullosos, entendiendo que esas problemáticas, esas dificultades, esos pifies, esos errores que vienen con nosotros, no nos determinan y no son la totalidad de nuestra, de nuestra persona. Yo no soy la totalidad de mis errores, yo no soy la totalidad de mis pifies. yo no soy la totalidad de las cosas que me salen mal, yo soy más que eso, yo soy más que mis errores, yo soy más que de las cosas que no me salen bien. Y esto parece... Frases de autoayuda o frases de medias pedorras, de de ese chocolate de dos corazones que siempre cito. Pero no, es real. Porque no puede haber amor propio real si no nos damos cuenta que también tenemos cosas a las que no estamos dispuestos a amar y que tenemos que transformar o que quizás tenemos que aprender a convivir con ellas. Y esto es fundamental para poder desarrollar el amor propio. Y, en tercer lugar y último, y con esto vamos cerrando, creo que para poder formar una sana relación con nosotros mismos, un amor propio firme, sólido, espontáneo, auténtico, en donde haya aceptación, conocimiento, valoración y respeto hacia uno mismo, no podemos podemos dejar de vincularnos con los demás. Por eso yo aquí me distancio, pero me acerco de Bauman, y traigo de vuelta este concepto cristiano que tanto ruido nos hace, que es el de amar al prójimo como uno mismo. Yo pienso que en el vínculo con el otro nos conocemos, que el otro nos ayuda a construir nuestra versión más auténtica, que el otro es una herramienta fundamental para que yo pueda cada día ser más fiel a mí mismo. Es decir, las relaciones humanas lejos de imposibilitar el amor propio, son la mejor oportunidad para alcanzar aquello que en verdad somos y formar una sana relación con vos mismo, conmigo mismo. Por eso no creo que haya que tener todo resuelto con uno mismo para poder vincularse con otro. No creo que para amar a otro primero haya que amarse totalmente a uno. Creo que somos seres multidimensionales, que en la relación con los demás crecemos en nuestro amor propio. Creo que los demás contribuy- contribuyen a que nosotros podamos amarnos a nosotros mismos. Si esperamos a estar totalmente perfectos, totalmente plenos, totalmente acabados para empezar a amar al otro, nunca vamos a empezar a amar al otro. Porque siempre nos van a faltar cinco para el peso. Si al nosotros tomamos la decisión de vincularnos a través de una relación de amor con los demás, sea quien fuere, en tus amigos, tu pareja, tu familia, ese vínculo va a ser transformador, porque en la calidad del vínculo está la posibilidad de superarnos a nosotros mismos. ¿Cómo bajo esto al concreto? ¿Cómo bajo esto a lo cotidiano? Mira, pienso que tenemos que ganar transparencia y autenticidad. Tenemos que empezar a mirarnos con mejores ojos a cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que no nos gusta. Todos tenemos algún problema que no quisiéramos tener. A todos hay algo de la personalidad que no les cierra. Eso no tiene que ser un límite. Eso no tiene que ser un obstáculo para decidir abrirse y y empezar a amar al otro. Cuando te mostrás auténtico, cuando te mostrás como sos, cuando bajás las barreras de defensa por miedo a que te conozcan, empezás a relacionarte de verdad con los demás y das la posibilidad de que los demás te amen como sos y no con estructuras, con fachadas, con imágenes falsas, con imágenes prefabricadas. Repito, cuando bajamos las barreras de defensa y nos animamos a ser como nosotros somos, dejamos de gastar tanta energía en cuidarnos para que no nos descubran y estamos dispuestos y disponibles para relacionarnos con los demás como somos, a través de lo que tengo, a través de lo que soy, sin personajes inventados. Y quizás ahí, recién ahí, estemos listos para empezar a amarnos y amar a los demás. Bueno, pero hasta acá por hoy quedan mil temas más por abordar, quedan mil aristas más, del mismo tema, muchas preguntas, muchos detalles por emprolijar, pero como te digo siempre, no intento que el tema quede acabado, sino que lo que me interesa es que surja la pregunta, que surja el debate. Eh, que puedas vos apropiarte aquello que te sirvió, que te quedes con algunas preguntas para hacerte. Y por supuesto que vamos a seguir debatiendo de estos temas cuando nos volvamos a encontrar. Si te sirvió, si te ayudó para algo, si vos crees que algo de todo lo que dije te sirvió como centro, bueno, haceme un feedback que me viene bien y compartíselo a alguien que creas que puede estar necesitándolo. Un abrazo, hasta la próxima, gracias, nos vemos, chao. Por fin comparto por el miedo de perder El milagro de tus caricias Llegando el amanecer Ya no me encuentro contestando La puerta y te le-